0: はい、始まりました。a m 三号館第百四十七巻目の放送でござい,ます,います。お願いします。お久しぶりです。ほんまやな。<笑>またちょっと空いちゃいましたけれども。なんかね、さっき始まる前にちらっと言ってましたけど。百四十巻台長いね
1: 。<笑>めちゃくちゃ長い。四五ヶ月やってる気持ちになってるね<笑>
0: 。この道のりがだって、お互い、あれ、今日何巻だっけ。百四十何んかみたいな。
1: そろそろ150だった記憶あるけどな、ね、<笑>そうそう,そう,そう,
0: <笑>そう気持ち的にはね150巻ぐらいのスパンでやってるわけですけれどもはい、はい、この番組はですね私エンジニアのタイガとプランナーの長谷川パーソナリティを務めるキラキラバイブス全開の極貧アルチューインターネットラジオ番組ですと、はいはい、男性パーソナリティ二2人がお酒を飲みながらダラダラベタベタとその週明に起こった事件だったりテレビやネットで見て気になったニュースなんかを紹介し合う番組となっておりおりますということで早速ビールの方お酒の方を開けていきましょう
1: 開けまし
0: ょうー開えーえあちょっとこぼしたなんかもう最近んか週1でビールを開けてないからもう蓋開けるのも下手になってる、うん、<笑>ちょっとそれは言い訳ですけれどもはいじゃあ2週間ぶりでございます今週もお疲れ様でした皆さん乾杯
1: 乾杯うんああいいね久しぶりにクラフトビール飲んだな俺いい、ね、<笑><笑>同じくああおしいねクラフトビールって
0: 何ですか、はい、今週はそっちは
1: 今週はですねえっ、ー、とブラックタイド僕の大好きなブラックタイドブリューイングから出,、えー、と出ておりますブラックタイド2、うん、アメリカン ESB というものを持ってまいりました、うん、で2という、ね、名称が入っている通りこれが結構あの記念のビールみたいな感じになっていて、はいはいえー、ブラックタイドブリューイング醸造開始から2周年を記念したビールになっています2周年なんだうんそうペースのモルトはイギリスのものを使っていて結構その後味もしっかりと残るような、うんもうクラフトビール好きにはたまらない一貫となっておりましてですねパッケージもね、うんうん、なんかね黒いんだけれどちょっとこうラメラメというかキラキラな感じなんで
0: すよ、うん、あっニて書いてあるね今写真見てるけれどもう,うっすらと
1: うっすらニって入っててねデザインもかっこいいですしいい我ら宮城県民が誇るべき醸造所ですマジで<笑>間違いない最高岡田さんは今日は何をでるんですか
0: <笑>私はですねえー、ずばりアシットマンプレゼンツ埼玉ロックフェスティバルサイ 2022× 小江戸ブリューイングコラボレーションビール埼でございま
1: す。はあアシットマンってあのアシットマン
0: そうですあのアシットマン3ピーあー埼玉が生んだ天才的スリーピースロックバンドアシットマンが、えー、先月末にですねまあ、地元埼玉で一番大きな会場でありますえ埼玉スーパーアリーナで 2days 国内のえいろんなロックバンドが集結したスペシャルイベントでですねえ限定販売したクラフトビールでござい
1: ます,、うん、います大垣君はこれは、えー、とあんまり大声では言えないけど、はい、ちょっと仕事絡みで、えー、とその現場には行ってたって感じえっ、ー、と大声で言っちゃおうかうんそううん、そ
0: うなんですよスタッフとして、ねえーうん、でっかいこのイベントに参加させていただきまして
1: 、うん
0: そうですまあ、これこそもうニュースになってるニュースになってるというか、まあ、情報出てるんでそのブラフマンっていうね、まあ、これもアシットマン同様、うん、すごい歴の長い日本のロックバンドの、まあ、ライブ演出チームとして、うんまあ、参加させてもらって、うん、すごいんですよ。なんかビールの感想とかあっち行っちちゃいましたけれどもあのあの埼玉のスーパーアリーナって、うん、あの裏話的なことをちょっとだけ喋るとるとホールというか会場の地下にビーチエリアになんかちょっとした広いホールみホールってことでもないかな、まあ、広い部屋があってで、うん、そこでみんな打ち上げしたのよ。わいいねなんかスタッフっぽい。めちゃめちゃスタッフっぽいあれだからねあのその日あのワールドカップの日本対コスタリカ戦があったんですけれども
1: 、はいはいはいはい、あ
0: れだからね俺ミスチルの桜井さんと一緒に観戦してるからね
1: 。まず<笑>
0: 何かミスチルの桜井さんと一緒に見たっていうとだかすごい狭いエリアをイメージされたらあれだけれどもそこそこ広い会場と端っこに俺がいて真ん中に桜井さんがいる感じね
1: 、うん、あまあそりゃね桜井さん見える位置にどうぞどうぞですよそうそうそう
0: ,そう立ってろよ立ってろ端っこに立ってろみたいなそう,いう、うん、そうそうそうあじゃあ皆さんにお寿司運びますみたいなそういう感じだったんだけれども<笑>はい、はい、そうそうそういいねミスチルの桜井さん,んだからミスチルのなんかねかすごミーハーなことを言っちゃうけれどもすごいね、うん、バックヤードでもねなんか紳士的というか、はいはいまあ、こんな言葉を言いたくないけれどもオーラがあったよね<笑><笑><笑>あ,とあともっとここだけの話というか逆にオーラがないってことではないんだけれども、うん、あの近づくまで気づかなかったのがあれなんだ
1: よねのゴッチああ確かにな。アジカンのゴッチ
0: ゴッチさん後藤さんってあ
1: の、うん、背が
0: 。背丈が低めな方な方んですよあ,のあんまりイメージなかったんですけど
1: あそうそ
0: うそう多分ね百七十はない60前半とかなんじゃないかなまあでも真ん中から165あるかないかぐらいの人で最初最初すっごく失礼な言い方をするとちっちゃいおじさんいるなぐらいの感覚で<笑><笑><笑>その打ち上げ会場をいたら「めなめなあれえ今って今すれちゃった人こっち?」みたいな一緒,あの一緒にその演出チームにいた、ね、会社の人と飯食いながら「うんうん、あれ待って今すれ違った人、ッっちえみたいな感じで、いややばい,やばいやばい、どうした握手求めるみたいなことを、ね、言ってて、まあ、握手は実際求めなかったんだけれども、うんまあ、でもねその、いろんなロックマンドの人いて、まあ、当たり前だけど、あれなんだよね、ステージに立つとみんなもう、当たり前のようにオーラがすごいのよ
1: 。あまあでしょうね、それはステージだと大きく見えるなんてよく言うし特
0: にそれが顕著だったのが、ゴッチもそうなんだけれどもあの、うん、マキシマム・ザ・ホルモンのみんなね。皆さんね、あマキシマムズホルモンの皆さんバックヤードだと本当に汚いおじさんなんだけど<笑><笑>大,大好きんとかなんだけれども、うん、なんかねバックヤードステージに上がる直前に、ま、エンジンとか組まないんだけれども、うん、よし行くぞみたいな。はいまあ、掛け声といだからスイッチオンの瞬間があってなんかそこでなんか悪魔の身の能力なんじゃないかっていうぐらい急になんかオーラがブワーってなって体も 1.5 倍くらい大きくなったんじゃないかみたいな感じでみんなステージに行ってね熱狂するみたいな感じですごかったんですけれども僕ねあのこれもまたこぼれ話というか僕個人の話なんだけれどしともそんなに聞いてこなかったんですよ、う
1: ん。<笑>だ俺も正直名前は知っているけれど
0: ちょっと俺よ
1: り上目の人たちがあの好き好んで聞いてるイメージだった、
0: うん、あそうだよねだから今30代中盤ぐらいの人が特に世代なイメージだよね俺,俺の家庭のイメージもある,、うん、あるかもしれないけどでなんか僕の,あの会社の、まあ、同期にあのすごいロック好きの女の子がいてでその子はもう大学時代からアシットマンのコピーバンずっとやってましたみたいな子で
1: ,でもう
0: アシットマンのボーカル大木さんっていうんだけど大木さんのエフ,ェクトエフェクターボードになりたいみたいなエフェクターボードになって大木さんに踏まれたいって<笑>あのこのアシットマンのライブに行くよっていう話になる前からずっと言ってた子で。その,子も実際その子は実際打ち上げ会場で大木さんとク手して号泣してたんだけれどもなんかそんな子がいるからちょっと俺もでライブも行くからじゃあせっかくなら聴いてみるかっつって楽曲を聴いてでね正直その CD 音源っていうかだから Spotify とかで音源で聴いてもその昔聴いて昔聴いた時の印象とそんな変わんなかった、まあ、まあかっこいいけれどもまあこういうバンドだよねぐらいの感じだったんだけれども。それこそすごいライブ映えするアーティストでなんかもう埼玉スーパーアリーナのでかい会場で聴いたらそれこそミスチルとかもねいろんなアーティストいる中でやったあとだけれども鳥でアシットマンがやったのがダントツでかっこいいなみたいな
1: 感じの今め
0: ちゃめちゃ聴いてます。回るいい回る,巡るその格っていう曲がすごく好きで僕はああ全部で12分ぐらいある曲なんですけどちょっとね、うんうん「アシットマン」まあだからその CD 音源とかそのストリーミング音源だけじゃなくて、まあ、YouTube とかにライブ音源とかがあるんでむしろそっち側の方を聞いた方がそのライブの臨場感というかその生音っぽさっていうのが楽しめると思うんで「うんうんうんうん、アシットマン」「アシットマン舐めてるお前らぜひ聞いてくれ」って感じですね。<笑><笑><笑>はいそんな感じであちなみにペーレールです味は、えー、と普通に美味しいコエドブリュワリーのビールって感じですね。うんうんうん、
1: なるほどねその会場の思い出と一緒にそうですね<笑>そうそ
0: う。なんか一応ウェブサイトにはあのちゃんとアシットマンとのコラボ商品なので<笑>コエドブリューイングはこのビール発行中に、えー、ビールにアシットマンの楽曲を聴かせ続けたそうです。<笑><笑><笑>ちょっとアンテナあの電波感がありますけれどもまあまあまあまあまあそういうところも含めてちょっとおいしい味ということで、うん、ちょっとオープニングあの僕の思い出話長くなっちゃいましたが早速本編の方入っていきましょういはいということで前半パート私大河が<笑>オープニングに引き続きダラダラと喋っていきたいと思いますけれども、ね、ぶっちゃけいでもね大丈夫。うんあの今週は<笑>止まらないっちゃ止まらないんだけれどもサインの話ができれば割と満足というか、うん、逆に本編あんましゃべることなくって最近あった出来事的なところをちょっとると、うん、ある、の、と、ーね、今回本編撮る前に長谷里さんには「いや最近めちゃめちゃ仕事忙しいんですよ」っていう話をね話ま、うん、しましたけれども。本当に今月すごい忙しくて、出張に次ぐ出張って感じで、なんとかその合間に今週取れてるって感じなんですけれども。うん、その仕事の出張がありつつ、もう一個大きなライフイベントみたいなのが僕の中でありまして
1: 。なんですか。あの、
0: それがですね、はい。あの、結婚の前撮りってやつをやってきたんですよ
1: 。ああ、それ、きっちりやるんだ。なんかさ。やってきたんです。フォトウェディングみたいな感じで。うん、ライトな感じ。うんののもととは別にってこででしょう
0: そうなんですよ我々は、まあ、これ別に隠すことじゃないんであれですけど、うん、来年結婚式を予定しているんですが、はい、それとは別で、まあ、写真は写真で撮ろうっていう。うんうん、っていうのもあの来年僕ら僕と奥さんであげようと思ってる結婚式っていうのは、うん、その洋式というかドレスとかを着る、うんうん、で僕がタキシードを着るようなやつで,で奥様のお母様義理のお母様はなんかできればその和装姿のも見、うん、たいわねみたいなこと前におっじゃあまあ写真は撮りますかっていう感じで撮らせてくださいって感じで、えー、今月の頭に撮ってきたんですけれども正直僕だからさっき言ったように写真を撮ることに対してあまりモチベーがなかった結婚式やるんだしよくないぐらいの気持ちで最初はいたんだけれども、うんうんまあ、そういった事情があったんで写真撮ることは決まったと。うんうん、で和装で撮るぞってなってじゃあどういうところで撮るって言われた時に。僕が一個じゃあこうしたいなって言ったのが一個、うん、なんだ凝暴として挙げたのが、うん、あの外で撮りたいというのが僕の中であって
1: ああ外
0: そうだからいわゆるさあ,のあるのよフォトウェディングっていうのはそのスタジオフォトみたいなのとああその僕が言ってるようなその外のなんとかスポットみたいな実際、うんうん、の街に出て撮るみたいなやつがあって。うん、でスタジオじゃつまんないだろうっていうのが僕の中であって<笑><笑>そうなので彼女彼女はもう別にスタジオでもいいよみたいな気持ちでいたんだけれども、うん、てかスタジオの方が安いんででですすよ当たり前ですけどまあでしょうねそれはそうか、うん、下手したら半額だから倍額ぐらいかかるんですけれども外の外の場所で取るってなると。うんまあ、移動費もかかるしその場所によってはその場所で撮影させてもらうっていう撮影料もかかるんで、うんうんまあ、お金はかかるんだけれども、まあ、僕のわがままで、えっと、でで、ね、鎌鎌倉倉のお寺で撮ってきたんですよお
1: 素敵じゃない鎌倉
0: そう、まあ、僕が今住んでるところが鎌倉に近い、まあ、僕が鎌倉のお寺好きっていうのもあるんで、うんうん、鎌倉のお寺で撮りたいじゃないっていうので奥さんが「いいよ」っていうんで、うんうんうん、鎌倉のお寺で撮ることになりまして。はいはいでこれね、あのー、スタジオじゃつまんないとかってなんかネガティブな理由をちょっと言っちゃったんだけれどもそれよりもやっぱり実際に外で撮ると、うん、あの思い出の場所が増えるんですよね、うん、あなんかめちゃめちゃロマンチックなこと言ってますけどあまあ酒を飲んでるから許してくれ、うん、<笑>そうそうそうそう。鎌倉のお寺で撮ったらさなおのことさ。うん、多分、俺が死んでもお寺はあると思うから、ね、あのね。そ<笑>うん。そう、そう、おじいちゃんおばあちゃんになってもあそこで撮ったね。っていうのが言えるのは結構いいんじゃないかなっていう。うんうんうん、そのわかんないじゃん。何十年後とかにさそのフォトメーリング撮ってくれた？写真スタジオが実際にあるかどうかとか全然わかんないじゃん。それ言っちゃったりとか,かうん。もう。あるることとを考えるとそうその思い出の場所を作れるっていうのはすごいメリットなので、うんうんまあ、これから、まあ、リスナーの皆さんがもしもそういう機会があれば検討してみてお金ちょっとかかりますけれども検討してみてはっていうこととですね、うんうんうん、実際に取ってきてどうだったんですかじゃあ岡原さんっていう話をちょっとしたいんですけれども、はいはいはいはい、あの2つ問題がありまして問題が発生しまして、うん、僕の中で。うんうん一つがね、あのー、当日朝早いんですよ撮る日。ていうのもこれスタ,ジ、あのー、スタジオフォトだったら別に何時でもいいわけですよ、まあ、確かに照明とか別に室内だから、うんうん、ただ外で撮るってなるとさ日光の光の関係とかさ、
1: まああるよね、いい感
0: じの日の当たり方っていうとやっぱり明け方か夕方なわけですよ。うんうんうん、ってなると当日朝早くってその日はねだからね僕も6時起きとかで7時半とかに。そのフォトウェディングのところ行って化粧とかメイクとかしてもらってでまあ,あの男性はね女性に比べたらメイクとかそんなにかからないんでまあその辺は楽っちゃ楽なんですけれどもその朝集合して着付けとかしていざ出発だってなった時にカメラマンの人とじゃあ今日はどんな風に撮っていきますかっていう打ち合わせをしたんですよ。で「こんなアングルがいいです」とか、まあ、一応要望みたいなものを作ってたんでシェアして「うん、ああじゃあこのアングルから撮っていきましょうか」とか、うん「じゃあちょっと広角目でその鎌倉のお寺が入るような感じで撮っていきましょうか」みたいな軽い打ち合わせをしてて、うん、結構順調にいってるつもりだったんですけれども、うんうん、そのカメラマンのお兄さんが「あれあの旦那さんんどうしますすってて聞いてきたんですよ
1: おそれは眼鏡で撮りますか?すか」と。聞かれてるそうそうそう
0: メガネかけますかそれともそうメガネ外しますかっていうことで,、うん、で僕はその、ね、中学3年生ぐらいからずっとメガネをかけて生きてきた人間なんで、うんうんまあ、もうずっとメガネかけてきてるんでそのメガネかけたまま写真お願いしますって、うん、言おうとした時に気づいたんですけれども、うんはいえー、私のメガネといえばおなじみ UV カット仕様。あ<笑>
1: あの日に当たるとサングラスにな
0: っちゃうってこと<笑>なんですよとちょうど1年前あの初めてフォトウォークに行った時に初参加なのにグラサンかけてきた男みたいになっちゃってすごい肩身狭い思いをしたっていうトークをしましたけれども。1年越しにまたこのメガネに悩まされる羽目になってうん、うん、でカメラマンの人が「どうしますその旦那さんのメガネです UV カットのやつですよね」みたいな、うん、もうすでにサングラスになりかけてますけれどもそれかけたまま「撮ります?」ってなったから「<笑>えー、じゃあ外します」ってなって<笑>外して撮ることになったんだけれども、うんうん、まあ鎌倉のお寺って狭いんですよ歩道が。うんうんだからすごいよちよち歩きで,でよちよち歩きかつそのねさっき言ったように広角目でそのお寺の全風景とか撮りながらその真ん中の方にあの夫婦で立ってもらってみたいな写真を要望するとですねカメラマンがすげえ離れるんですよ。ってな,な,なるそうあのカメラとの距離の関係でね。っ、は、て、いはい、なるとカメラマンがちょっと右にずれてください左にずれてくださいをハンドサインで送,る送ってくるんですね。うんうん、<笑>そうなると何だろうあの視力検査みたいな「どっちどっち?っち」みたいな「え右左?」みたいな。えー、みたいな<笑>でもそれでなんかすごいコミュニケーションロスというか「うんうんうん、あ違います旦那さん逆です」みたいな「<笑>あごめんなさい」みたいなのがあったりして<笑>、ね、でもそれは横
1: に彼女というか奥さんはいるわけでしょ奥さんいるあじゃあなんか変な方にずれたらもう,もうちょっとこっちだってとか言われたりしないの<笑>
0: いや言われたりする
1: しなんかね
0: あのカメラマンさんと一緒にあとメイクさんも専属でついてきくださったんだけれどもメイクさんがめちゃめちゃ姉御肌というか「そっちじゃないよ」みたいな感じですごいビシバシ言ってくれて「ああすいません」みたいな感じで終始進んでいってですねでもう一個問題がありましてこれ根本的なあのメガネとかその日の問題とかで道具の問題ではなくて俺自身の問題なんだけれども笑顔が作れない。
1: わかるあのー、<笑>取られ慣れてなさすぎるんだよね
0: ほんとそれわかるマジで「はいじゃあ笑ってください」って言われた時じょ尋常じゃなく何をしたらいいかがわかんないのよもう引きつった笑顔<笑><笑>かる表情筋がおそらく硬いんだろうね俺ね
1: なんかね俺それでも表最近ちょっと意識してるかもしんないな、うん、それこそさほんとオンラインとかで打ち合わせをするときにさ嫌顔でも自分の顔が見えちゃうじゃん右下とか,か、はいはいはい。でそのときにああ俺すげえ人相悪いなとかうつり悪いなと思ってちょっと頑張って口角上げたりとかしてるんだけど<笑>終わった後と打ち合わせで頬の筋肉ちょっと引きずってるっていうかピリッとしてるみたいなのがかるんだよね。<笑><ょっ><笑>疲れが
0: 頬にあるふ、ね、うに。そうそうそうそうそう。ああそうだね。自分がしゃべる機会があんまりない立場だから気にしてなかったけど、うん、もしかしたら会議に参加してる人とかはなんか映ってるおから態度悪いなとか機嫌悪そうだなって思ってる可能性あるな、ね、あ今ちょっと思ったわ<笑>
1: なんか今初めて思うことなのこれえいいやで
0: も俺全然気にしてなかった。いや俺だからその写真撮って前撮りの写真を撮るまでこんなに笑顔が作れない人間だと思ってなかったそれこそさ、うん、学生時代はもうちょっと上手だったと思うのよまだ学生時代友達と撮った写真とか見ても素直に笑えてた<笑>なんかすごいサイボーグみたいな<笑>あの頃は素直に笑えてたんだけれども大人になってからでそのかしこまった集合写真とかの時はもちろん写真撮るけれども笑顔の写真なんだろうなそのオフの時の笑ってる写真とかは友達どうして撮るとかあるけれども笑ってください写真撮るの何年ぶりだよみたいなので。びっっっくり笑笑おうと思っててえないな俺っ
1: てい俺しかもさ俺笑うとさなんかバカ笑いじゃなくてけどさ口をめっちゃ開けて笑っちゃうからさ<笑>あ、はいはいはい、なんか自然に撮れてたものだといいねってなるんだけれど集合写真だとちょっと浮いちゃうみたいなのがあってさ、うん、なんかそれこそ前話したあれだよ、はいはいはい、女子アナスマイルみたいな謎のこの技を身につけなきゃいけないのかみたいなことはここ数年ちょっと課題になってる。
0: 女子アナスマイルのトークの時とかそんないるんだみたいなやっぱいるんだねその東京の女みたいなことを言ってたけれどもちょっと見習わなきゃだめだよねだよ自然な笑顔をする能力はそ
1: うですよあの頃はなんかちょっといけすかねえなと思ってたけれどあの人当たりを徹底されてるというか<笑>都会的にこう洗練された最低限のマナーとしてのスマイルだったんであれは俺に向けられた笑顔じゃなかったっていうそういうこと。<笑><笑>とかそれ
0: はそれでなんかちょっと悲しいな切ない気持ちにもなるけれども
1: <笑>なちゃ元気な、ね、いやでもね<笑>、はい、なっちゃいけ
0: んきゃ<笑>いやほんとそんな感じでねだから前撮り撮影をされる方は眼鏡、まあの心配はね、うん、ないと思うんだけれどもちょっと笑顔の練習はしておいた方がいいかもしれないよっていうのがちょっと僕からのアドバイスですね。まあそんなところなんですけれども、はいまあ、ちょっと一応もうちょっとだけ喋るネタ用意してたのがあって
1: ちょ
0: っとだけ帰省したんですよ、うん、先週あの僕年末年始実家に帰れないんでその代わりに。うんそのブラフマンのライブ演出に帯同する関係で、うん、地元の群馬県に帰,ったこと帰る機会が先週末、ま、先々週末あったんで、うんうん、ついでに実家にちょっと顔を出したんですけれども、うん、あの実家に帰る僕社会人になったからまあ年に1回ぐらいのペースで実家には帰ってるんですけれども、うん、あの帰るたびにちょっと実あの家族に異変が起きてる。家族にというか妹(笑)に(笑)変化が訪れてることに気がつきましてうっすら感づいていたんだけれどもあのねうちの妹がめちゃくちゃアニメを見ている。あのっていうのもいやあの普通のだからアニメオタクからすれば全然見てない方だと思うんですけれども、うん、とにかく長谷流さんとかからしたらじゃあ全然じゃないっていうレベルなんだけれどもあのいかんせん僕の妹って僕が実家にいた時クラスのみんなで流行ってるものとかに関しても「へぇー」みたいな感じで「私はバスケやれば十分だし」みたいな、うんうん、そのアニメとか漫画とか興味ないしみたいな人間だったのが。うんまあなんでしょう今付き合ってる彼氏の影響なんですかねわかんないですけれども<笑>なんかめちゃめちゃ帰るたびにあのアニメ見たとかあの漫画読んだみたいな話をすごいされてうん、うん、でそのたびに僕はああそれ読んだよとか、うん、あれ面白いねとか俺それ知らないわみたいな感じでね喋ってるんですけれどもうん、うん、あの今回帰省してああ最近なんか面白いアニメあるって聞いたら、うん、ああまあいろいろあるけれどそういえばあんたバキ見たって言われてバキで僕バキ見てないんです
1: よ。で
0: ああバッキー見てないって言ったら「えババキー見てないのあんた」みたいな、うん、すごいなんか人生初めて妹にアニメでマウントを取られて<笑><笑>しかもそれしかもそれがバキーっていうことに対して俺は衝撃を隠さなくって「うんうん、ああバ,バッキーを見てないことで妹に怒られるんだ俺」みたいなあ「見てないです」つって「ありえない」みたいな、うん、でなんか何だっけな勅使河原みたいな人いるあなんいるいる
1: いるな
0: いる何、うんうん、かあの黒あの色黒系のマッチョみたいな人だよね、うんうんうん、違うかななんかその人がめっちゃ好きみたいなトークをされて、はいはい、であんた見ないよみたいなことすごい熱弁されて、うんえー、今バキを見てま
1: す<笑><笑>か野さん俺ねバキ2年ぐらい前からちゃんとねネットフリックスのアニメでわーって一通りさらってるよ
0: あさすがでござ、はいますバ
1: キあごめんなさいそれで聞
0: きたかったんだけど俺本当に見始めたばっかで、うん、でバキってさハンマーバキとバキと、あともう個ぐらいある。
1: バキ道がある、ね。よね、うん。
0: バキ道か、うん。どれから見ればいいの?。ハンマーバキ、バキ。バキだね。普通に。バキ,バキでいい。あ、バキでいいんだ。うん、あ、無印バキでいいの俺、無印バキから見始めたんだけどさ。無印バキ。いきなりさ、うん。なんか海外の傭兵とかがさ。そのバキにかかって。来る時にさ、はいはい、海王とかさ、はいはい、なんかいろんな強いやつらが仲間として出てくるからさ「はいはい、えこいつら敵じゃないんだ」みたいな感じで、うん、あすごいアニメの不思議な感じではあるんだけど放映順
1: で言うとそれが一番古いやつなんだよね、うんうん、そのシリーズから放映開始してるから多分正しい。で、えー、っとっ確かに時系列を正すともうちょっとこうなんでしょうね正しいものがあるんだろうけれど、うん、俺もそこまで詳しくは知らない。そっかそっか、うん、ア
0: ニメ化されてないパートもあるわけだ秋をそ,そ,
1: そ,そ,そういうことか、うん、なるほどねっていう感じ、ね、いやでも
0: バキ見てるとあれだねあのネットミームがどんどん出てくるから面白
1: い,ねい,いよね正
0: 、あのー、<笑>しい楽しみ方か分か,かんないけど
1: <笑>バキハウスは出てきたバキ死ねって書いてあるあの屋根にああ
0: まだ出てきてないそっかあれとかもそうだよね、うん、まだ出てきてないけどもあの土下座に対する土下座とかが出てきて「あこれここに出てくるんだ」みたいな<笑><笑><笑>とかそういうちょっとネットなんか正しい楽しみ方かあのガチファンからしたら違えよって言われそうだけれども、うん、ちょっと今新鮮な気持ちでバッキーを見ていて
1: あ,いいです、ね、あと、うん
0: 、これも僕あの申し訳ない。僕が問うてなないだけなんだけけんれども、うんうん、ハンターハンター見てないって言われたらそれも妹にすげえ怒られて<笑>私のお兄さんは「ハンターハンター」「私ハンターハンターを見てない人にお,がお兄さんって信じられないんだけど」みたいな「<笑>それを兄と思えないんだけど」ぐらいのこと言われて「<笑>あごめんなさい見ます」って言ってそれもなんとか漫画を買って年末年始読もうかなみたいな気持ちでうんうす、ん。
1: 確かに確かに
0: 気持ちでいますね
1: 、うん、でもね俺も持ってないのよ単行本は、うん「ハンター×ハンター」誰から借りたのかなーあ
0: ななあー借り物ねそう、はいはいはい、
1: 高校時代に友達から借りて授業中めっちゃ読んでた記憶ある
0: 、うん、あーいいねいい青春だねそうそう
1: そうでちょっとアニメとかもかじって連載追いついてでキメラント編が長引いて、うん、ちょっと離脱しちゃった組っていう感じなんだけれど
0: 、うん、あ全部で漫画だと何巻ぐらいがあ
1: るの30巻くらいあともっとあんの今本当最,最新巻は37巻かな37巻か、
0: うん、おおまあなんとかギリギリ俺の給料で買えるまとめ買いできる値段なんで頑張っちゃおうかな。うん<笑><笑>ね、<笑>つうと,ところでなんだけど、はい、こエンディングパートでもいいっちゃいいんだけれども、うん、あの逆に僕が今これ誰に勧められたわけでもなく、うん、面白いなと思っているネットフリックスの。ドラマがあって、うん、てかこれ話題になってるんで知ってるかもしれないですけれども、うん、あのウ
1: ェンズそっちかファーストラブで来ると思って構えていたが
0: ファーストラブの方ではないウェンズデ
1: ーはい名前は知ってますけれどあ名前は知ってますちょっとまだ見てないです、はいはいはい、これ
0: そうなんか僕全然あの知らなかったんだけれどもタイムラインで友達がめっちゃ面白いって話あ会社の人がめっちゃ面白いって話をしてて、うんうん、でちょっと気になって話聞いたらなんかネットフリックスの週間視聴者数がめちゃめちゃ記録を伸ばしているみたいな感じの話題の URL とか聞いてあじゃあちょっと見てみるかと思って見始めたんだけれどもすげえ面白くって一気見しちゃってまだ見てない長谷川さんにどんな話かざっくり言うとめちゃめちゃ主人公がひねくれためちゃめちゃ中二病の女主人公バージョンの「ハリー・ポッター」です
1: <笑><笑>そうなんだ
0: <笑>そうあのこれも僕知らずに見ちゃったんだけど、うん、アダムスファミリーっていうアメリカの1コマ、うん、4コマ漫画だから1コマ漫画みたいな新聞の、うんうんうん、の漫画に出てくる家族が主人あ家族の長女の女の子が主人公だからその漫画のスピンオフ作品の立ち位置そうなんだそ,うそ,うそ,うそのアダムスファミリーの長女の女の子がウェンズデーって言って、うん、でこの子が学校に入学してそのいろんな怪物たちがいる学校でのらりくらり学園生活をやっていくみたい
1: な、
0: うん、なんだけれどもこのねウェンズデーちゃんっていうのが、まあ、さっきも言ったように、まあ、ひねくれたというか、うんまあ、行き過ぎた中二病というか、うんうんまあ、なんかちょっと不気味なものとか,なんかあのみんなが嫌がるものが好きみたいな。うんうんうん、僕がすごい一番笑ったシーンはなね、何話か忘れちゃったんだけどな,なんて言うんだっけああいう場所って、えー、と死んじゃった人の解剖する部屋みたいなのもあるし
1: あじゃないけどん検
0: 視するような場所で,で死んじゃった遺体をさあの保冷所みたいな要は冷蔵庫みたいなのにしまう棚になってる感じあそこに間違って主人公のウェンズデイちゃんが入れられちゃうっていうシーンがあって。うんうんで相棒がそれを助けるシーンがあるんだけれど、うん、そ,こを助けそこを助けられたウェンジデイちゃんが「うん、待ってここ寝心,寝心地がいいあと5分間寝かせて」っていうシーンがあるんだけど、うん、めっちゃ面白いなみたいな<笑>そういうねだからちょっとみんなとずれてるというか、はいはいはいはい、うグロテスクなものだったり拷問が大好きだったりとかっていう、うん、そういうね、うんうん、あのみんなとなかなか馴染めないんだけれどもどこか憎めない主人公が愛おしいというか。<笑>これ監督があのチャーリーリとこチョコレート工場とかシザーハンズで有名なティム・バートン監督で,ティ,、はいはい、そうでティム・バートンが「アダムス・ファミリー」っていうその新聞の一コマ漫画を子供の頃大好きで,、うん、でそういうところからインスパイアされて、まあ、ティム・バートンの作品自体もね割とこのホラー系というかミステリー系なものが多いと思うんだけれども、うんまあ、だからそのティム・バートンからすれば自分を作ってくれた作品の、まあ、スピンオフドラマみたいなねだからすごい熱が入ってるんですよね
1: 、うん、なるほどね。
0: そうだから僕らでいうところの「サザエさん」とか「ちびまる子ちゃん」の実写版を自分が監督するような感じだと
1: 思うんですけれども。
0: ちょっとあんまりたど例えじゃなかったか<笑>、うん。<笑>まあでもなんかそ,うそれぐらいおなじみのコンテンツだったと思うんですよティーパートにとってね、うんうんうん。そうそうそうなのでちょっと「ウェンズデーは、まあ、まだシーズン1しか出てなくって。で全部で13エピソードあるんだけれども、うん、割とぽとポンポンや見ていけるような流しみとかでも結構楽しめるようなそ、まあ、本当にハリーあの緩いハリー・ポッター感覚でおすすめできる素敵なドラマとなっておりますので、まあね、このエピソードがいつ配信されるかわからないですけれども、うんえー、年末年始のお休みなんかに見てみてはいかがでしょうか。だいぶ守りりに入りましたけど<笑><笑>年末年始から年度末にかけてててみは3か月ぐらい有名を持って<笑>
1: 。はいということでね、後半は長谷川パートをやっていきたいと思うんですけれど、えーとね、ちょっと前に RRR を紹介したときに、うん、これはっ、えー、と今年のベストじゃないかっていう話をしたんですけれど、うんうんうんうん、なんかそれに並ぶのか、<笑>あるいは、俺の中で正確に測定できないコンテンツが出てきてしまったので<笑>測定できないほうちょっとこれはね紹介をしたいなと思うんですけれど、はいまあ、多分ね見たらあって言うと思いますよ。はい、あの今日はね「t h e f i r s t s l ン m d u n k
0: あこれはあなたにとってはそうでしょうね。
1: <笑>そうなんです<笑>意味が重すぎますわね。とても重いですね。<笑>あの僕あの話をすると小学校の頃にね、うん、バスケットボールを始めて高校の卒業までやってたんで大体10年ちょっとマジでやっていて。うんでスラムダンク自体も単行本を家に置いてもう何回も何回も読んで暗記するレベルに達していると、うん、で俺友達に「スラムダンクの話をしてなんかそこそこ話が分かるやつだなと思ったやつにするものまねが1個だけあって、うん、それが「えー、と商用戦の花形のウォームアップの時の真似っていうもう分かんな,<笑>ないでしょその子も全然覚えてない。あの「今年の商用は強いぞなんて言ったってでかい」っていうワードとともに背伸びする花形の真似をするだけでめちゃくちゃ笑いが取れるっていうのが一個だけあってそれだけでバスケ部の頃割と受けてたっていうぐらい。
0: いいバスケ部だな,な。いいバスケ部だ
1: な。いやいやいや、でもね、いろいろあったんですよ。<笑>ここバスケ生活をしている中で。<笑>あそうなんですね。なのでああ、今日のテーマは私とスラムダンクですね。多分これ
0: <笑>私とスラムダンク。いいや、熱く語って
1: くださいんそう、それこそ小学校の頃何の気もなしに始めたっていう話をふわっとしたんだけれど、うん、本当に俺の意思じゃなかったというか、えそうなんだあの当時、小吾さんから始めたんだけれど、その時に、ああなんだろうな、俺、転勤族だだったんだよねで割と1年とか2年して次のうち次の小学校みたいな感じで転々としていたから割とこう内向的じゃないけれどお友達ができにくいとかちょっと知らない人に話しかけるのが苦手みたいなあの一面がございましてでそれを見かねた親があんたちょっと何してんのよみたいな感じになって。でたまたまうちの隣に同級生でいたんだけどその子がバスケットボールのスポーツ少年団に入ってるよっていうことからじゃああんダもちょっと見てきなさいってきなさい同性身長高いんだから生かしてきなさいよって言って<笑>ああに見学に行ったのが一番最初。すでにその
0: 時から、うん、今の高身長キャラというかあったわけですね。う
1: 常にそうあの並んだ時に後ろから数えた方が早い、うんうんうんうん、一番後ろがその次かぐらいの感じだったからさ。うんうんうんうんまあ、それであのちょっとバスケットボールを始めて結構ね小学生からすると初めてのスポーツにはバスケットってハードだなっていうことを思っていて
0: ああそうなんだ僕サッカー少年だったからちょっとバスケ
1: あ当、のー、うんあん
0: ま分かんないけど子供、ね、子供にとってのね,んねバス
1: ケットボールのね他のスポーツの大きな違いってね得点がめちゃくちゃ入るしあああの守備のポジション攻撃のポジションっていうのがなくて5人であの全員攻めて全員守るっていうんだからコートを走り回るような感じだったからもうねめちゃくちゃ体力のないもやしっこみたいな長谷川少年にとっては非常に重労働だったわけですよ。あの上に上がってるリングにちゃんとこうシュートを決める落ちたボールを取るっていうので身長が高いっていうのはやはり重宝されるっていうので守備には出され続けていたっていう側面がありましだた<笑>というかまあ,あの幸いにもそのチームが身長低かったから俺が出ざるを得なかったから出ていたっていう感じなんですけど<笑><笑><笑>これがまたね大変なんですよゴール下の争いみたいなの、まあ、もやしっこだからねあの体のぶつかり合いみたいなので当たり負けたりだとかさ。ちょっとこう手をぶつけられただけでシュート外しちゃうみたいなこととかがすごくあってその度にちょっと大学生上がりみたいなお兄ちゃんコーチにめちゃくちゃハセガ川って叫ばれてみたいなあんまりね小学校の頃いい思い出なかったなと思ったりするんですよバスケットに対して。でそんな僕に唯一あの面白いなとかバスケットっていいものなのかもって思わせてくれたのが「ススラムダンクで,でスラムダンクを読んで。あの自分の中で足りりないルールーだだったりだとかあのこんなに不真面目なヤンキーの桜木花道っていう主人公でさえあの不純な動機明治子ちゃんっていう子を好きになったからバスケ部に入ってあの上達をしていくっていうストーリーがめちゃくちゃ面白くて徐々に徐々に引き込まれていってまああれよあれよといううちに小学校卒業と、うんでまあ、いろんな思い出がありまして。じゃあバスケットはそろそろ中学校になったらやめようかなみたいな、うん、でその頃俺は「あのスラムダンクだけじゃなくて他の漫画とかもたくさん読むようになっていて、はいはい、当時なぜかあのネタ化する前の,あのテニスの王子様を見て友達とテニスするのに変わってたんです
0: よ<笑>、うん。ネタ化する前のね、うんはいはいはい、強さが
1: インフレしていくっていうスポーツ漫画あるあるの手前のところで「<笑>はいはいはい、不動峰」とかが出てくるぐらいまでまだ大丈夫じゃん
0: 。そ、はいはいうん、そ
1: うだね確かにそのツイストサーブとかありえないかもしれないし、うんまあギリね、スポットっていうので手麻痺させてみたいなとかはちょっと考えられないけれど<笑>まあそういう漫画の演出として受け取っておけばテニスっていうスポーツ面白いに違いないしかも小学校の頃テニス部ってなかったじゃんと
0: あー、うん、確かにない
1: 軟式テニス部にみんな結構友達も「あの俺サッカーしてたけど行くわ」みたいな感じだったから「おいいじゃん俺も行こうかな」と思ったら、うん、その時の中学校で「まあ俺。転校生というか、えー、と俺の中学は他のところから9割あのうちの小学校から1割ぐらいの割合でしか行かないっていう感じで隣の小学校のバスケ部のキャプテンのやつに俺試合中に顔覚えられてたらしくてほうああなんとか小学校の7番でしょえよろしくって,言ってそんな
0: ドラマみたいな展開あるんだ覚えられててみたいな
1: 、まあ、へ覚えられててしかも廊下とかでであの今でも覚えてるんだけれど、うんあの握手を求められたんだよねえよねろしくって,って何超高青年みたいなやつ。実
0: は小学校の頃、天才だった神臓<笑>だった全然,全
1: 然、全然。そんなことはない。多分周りの,あの、ね、バスケやってるやつとかから、どこどこ小から何番の子来るらしいよみたいな話とかが、ちょっと回ってたりとかしてたんだと思うんだよね。うんうんうん、握手幸いにもその頃もう同じクラスだったの、そいつ。で、そこからそいつと仲良くなってしまったがゆえに、バスケ部の見学行くっしみ
0: たいな,るよ、ね
1: 、あな<笑>まあバスケも嫌いじゃないしなーみたいな感じで行ったらそのまま入っちゃったっていう感じです
0: 、ね、流され流されてだね
1: <笑>流され続けてます、うん、俺のバスケ人生は流されるがごとくでずっとね<笑>やってたもんなんでまあそれはそれでねでまあ、そのチームは結構強かったというか、うん、あの他の小学校のメンバーとかもあのすごくチームワークがあってでその頃は結構土日とかも自主練で市民センターの体育館借りてちょっとシューティングしたりとかその後みんなで飯食ってボウリングしてみたいないい、ね、あの楽しい思い出がようやくでき始めてきたぐらいの頃なんですよね。はいはいはい、でまあその時にちょっと今日の話に関連してじゃないけれど。うんもう一個「スラムダンクのほかにはまったもんがありましてですね、はあ、それがバスケットボールシューズでございま
0: す<笑>これはあなたちょいちょい語るよねバスケシューバッシュ、はい、僕
1: バスケットボールシューズがバスケットよりも大好きになってしまったっていう一番ダメなパターンだったんですけど<笑><笑>
0: だから俺もサッカー部時代めちゃめちゃスパイクに詳しいオーカル君だったからそう<笑>水野がいいよなんだかの、ね、あの、ね、ナイキとかねプーマとかやめた方がいいね日本人はねそうそうそうそう結局で、ね、国産水野水野みたいな。<笑>
1: あるあるあるあるでねバスケの場合それがアシックスだった、
0: ね、ああはいはいはい
1: 、うん、でその一方でちょっと中学校の頃とかはいい選手のプレー見て学ぼうみたいな高学心もあったから、うん、その当時あのようやく NBA に、うん、あの田臥勇太が行くようなは
0: は、ねうん、はいはいはいそうだね我々世代的なタブさんだよね
1: そう。田臥が「超よ花よと」ともてはやされていた時代に、うん、ナイキとコラボして日本人向けのバッシュができましたよって言って、うん、あの大々的に PR していたのが一番最初の中学校時代に履いたエアズームスイフト2ってやつなんですけどは、ね
0: うん、いラインが入ってるバル
1: でこれがね足の裏になんか通気口みたいなのがあったりとか<笑>ズームエアでなんか搭載していて。蒸し暑い日本の体育館でもバッチリだぜみたいなこと書いてあって<笑>こんな機能性があって日本人向けでしかもナイキっぽくないじゃんこれいいじゃん行こう行こうと思って買ってそこからドハマりをしてでそういうことでね生きていると1個上の先輩がちょっとヤンキーっぽかったから「おい長谷川」みたいな感じでちょっと怖かったりしてピクッね、1個
0: 聞きたかったんだけどさあれそれもなんだっけ、うんうん「スラムダンクだかだか「ロのソロ」だかで俺見て「へえ」って思ったけどあのバスキムの人たちって新品のバッシをみんなで踏む文化あるのあ,れ
1: あるあるあるあるああそれは本当です本当なんだそれはちゃんとあの曲がりやすくなって転倒しないような願掛けみたいなことで<笑>最初ににぎにぎ踏んじゃうそれはただいじめではない
0: ,でいじゃ、うん。とかよって思わない,の<笑>な<んか><笑>いやサッ,カーサッカーにはそんな文化ないからさいや,いや別にお前らが踏んで柔らかくならないしみたいな、うん、ただ汚れるだけだしみたいなことは言ってはいけない空気<笑>その声かけるときは
1: だってもう俺たちのバイブル「スラムダンクにそれが書いてあるんだ、
0: ね、あやっぱ「s l a m d u に書いてた
1: とか、うん、そっか
0: そっかじゃあやるしかないな子どもたちは初
1: めて桜木がジョーダンシックスを履いて出てててきた時にみんんなでニーリーリーやってっ,っ何すんだよって言ってんか、ね、しかもそれをさなんか宮城亮太とか三井とかがちゃめっけつけて説明をしてたらあこれはいじめてるんだって描写になるんだけれどそうだね
0: そうだねそうだねそう。
1: ってなったらもうこれは信じざるを得ないじゃないですかっていうのでみんなで「カッター」って言ったらニーニーってやってやってました効果をう,んはいそうでその後ね、うん、あの中学校でだいたいねバスケットボールシューズってね半年から1年で寿命が来るんですよ
0: 。でだ
1: いたいそれはもうあのソールがベロってはげちゃったりだとかあるいはナイキとかだとあるんだけれど、うん、ズームエアっていうさこの靴の底にさちょっと空気みたいなのがふわーっと入ってる、うん、薄いやつ。うんうん、でそれがクッションとなって衝撃を吸収するってのがあるんだけどあれが潰れるともうペッタペタなのよ、ね。履い
0: てるそう
1: そうそうだからもう競技用のものと観賞用のものとコレクターの人は分けてる人とかもいるぐらいなんだけれど、うん、もうね部活動なんか履き潰してらんぼですからそれでだいたい1年ぐらいそのエアズーム・スイフト2を履いた後にちょっと一回俺アシックス戻ろうかなみたいな感じで、はいはい、近いオレンジ色のラインの入ったあの。<笑>ゲルバーストスイープっていうのをね<笑>あの買って<笑><笑>それであの中最後の中層大まで行きまして、うん、で、えー、とバスケットボール大体その頃は県でベスト16ぐらいかな
0: おすごいじゃん
1: 、とスタメンでやってましたおうん
0: 、なんだかんだ
1: でこうそうそうそうでそれからまあ,あの高校受験で奇跡的にあの高校に受かった<笑>でその「よろしく」って言ってきたあの握手を求めてきたキャプテンの友達も、うん同じ高校に行っちゃうんですよえそうしたらまたのらりくらりと。<笑>そでその当時俺はあのー、マガジンで連載をしていた「うん、オーバードライブ」が連載を開始していて「<笑>自転車めっちゃかっこいい自転車めっちゃ面白いじゃん」みたいな<笑>はいはい、はい、そんな感じになっていて「俺もう自転車とかちゃんとやろうかな」みたいな「めっちゃ親に行って買おうかな」っていう話を考えていたら、うん、<笑>あのその放課後になってそいつが来てあ「バスケ見に行くっしょ」っつって。うん、聞く<笑>逆らえないわな共に中
0: 学時代汗水垂ら
1: して頑張った仲間だからなそうなんですよあ,のあんだけいい結果残したし俺らまた頑張ろうよみたいな感じで来てくれて、うん、まあなんか必要とされるのもまあ悪くはないんじゃないですかまあ嬉しいよねでそれであの実際に行ってみてでそこもね体育館とかもやっぱり広いんですよ中学校とかだとバスケットコートって一面取れるぐらい。うんなんだけれど練習のためにがっつりこう2面のコートが使えたりだとか、うん、設備がしっかりしてるしもう男子校だったからさあの割と県外からいろんな人たちが来ててあれどこどこ中の何番の人でみたいなのがもうすごくこういっぱいあって、うん、なんかこういう人たちとバスケできたらちょっと楽しいかなと思って、うんうん、あのまたねバスケットを続けちゃうんですよ<笑>これはまた
0: <笑>すごいね
1: 。そそそうそううでその間にまたねバッシュも新しく買い替えて、まあ、高校入学だから買っていいよみたいな感じで言われて、はい、あのあ当時はねレブロン・ジェームズとかがすごくあのオリンピックとかでブイブイ言わせてた時代でさ、はあはあ、でオリンピックモデルのやつ欲しいなと思ってちょっと派手な紺色のバッシュなんだけれど、うん、あのその高校のユニフォームが紺色だったからまあ合うしいいだろうと思って買ったら、うん、そんなんかそんな派手なバッシュを履いてるやつ誰もいなくてで何だったらその靴ひもを結ぶところの上にさベルトがちょっとこうあったりするのうんそういう目立ったものを入学早々履いてきてしまったがゆえになんだこいつはっていう違和感を持たれたのとでその,あのよろしくなって言ってきたキャプテンのやつ続ける理由にもなってるんですか。お前ベンズサンダルみたいなバッシュいてるな<笑>って<笑>ひでえお前手のひら返すのふざけんなと思って<笑>かっこいいけどねそっか珍しいのか,かこんなめちゃめちゃういうのみたいなやつは、ね、そうなんだよその当時やっぱり高校になるとさもう競技用のしっかりしたものを履いてるやつが正義かっこいいみたいなうま、はあね、いやつはそういうの履いてもいいけどさみたいなところがあったので、はいはい、ちょっと俺には時期尚早だったっていうのもあっていじられてしまって<笑>はい、はいでそこからちょっとトラウマになっていって<笑>っ<笑>でもねやっぱりね場所を買うのは諦めきれなくてさ、うんまあ、さっき話した田臥勇太選手が、うんえー、っとようやくその高校ぐらいのタイミングでマブスに正式に入団ができるようになったんですよ。マブスでその,そ,うその時に、えー、っと履いてたのがエアズームフライト5っていうちょっとこうヴィンテージというか歴代物の,のバッシュになっていて今だと多分56万すると思うんだけど復刻とかしないからで当時はあのちょいちょい45年おきに復刻が出てたりとかしてて1万 34,000 円とかで買えるいい時代だったからあこれあのいいなっていうかこれ履いてたら共通文脈がなくてもあこれはあの結構周りの。試合とかでも履いてる人いるからいいよねっていうので認められるに違いない
0: もう便所サンダルとは呼ばれることはないだろうもうね
1: <笑>そこからあの目玉のついたバスケットボールシューズをね<笑>履くようになったんですよ横のところにかっこいいあのなん金属のパーツみたいなのがついてるんだけど、ね、でもね悲しいことにね気に入ってるバッシュであればあるほど消耗っていうのは早くてね半年経たないうちに壊れちゃって
0: <笑>まあね毎日履くしね
1: っていうところからまたちょっとあのバッシュ瞑想するような感じになって、うん、その当時はなんかちょっと明るい色みたいなの憧れてたりとかユニフォームがね紺色がメインで赤いラインが入ってるやつだから、うん、ちょっとそこに色も合わせようかなと思ってその当時はねジノビリっていうアルゼンチンの選手がオリンピックで VV を言わせる時代でもあったので、うん、あのそ,そこから初めてインターネットで通販をして。うんバッシュを買うっていうのがあって、それがね、水色のラインが入ったエアズームウォーリアってやつ
0: です、ね。はい、はい、エアズームウォーリア、うん
1: 、強そう。これ高かったな、これ1万6000円ぐらいしたかな。<笑>うん、親にあの、怪しいサイズじゃないんだよここに金振り込んでくれっていうのを説、ね、明して、<笑>当時クレジットカードもなかったから、ね。<笑>あ、そうだよね。うん、そうだよ、そうそうそう。で、親にこれを説得できるか。<笑>あんただ,だって、これサイズ合わなかったらどうすんだい<笑>えー、大丈夫だって、こうなって買ってって<笑>
0: <笑>ち,ゃちゃんとサイズもあった。<笑>すげ
1: え説明して。ちゃんとありました,ありました今これ買わないとなくなっちゃうよとか言ってね毎日そのサイトをずっと眺めてポ<笑>チポチポチポチあって<笑>それでようやく買ったっていうのがそのバッシュだったりとかするっていう感じかな、うん、あのそこからひたすらにあの部活に行って自主練してファミレスでみんなでダメってっていう生活を繰り返したら成,、えー、と成績がめちゃくちゃ落ちましたっていうね、まあ部活とね、分部領土
0: ってむずいんですからね
1: 。そうですね、うん、すごく難しいなーっていうことを追加さてた、ね、<笑>
0: なんで慰めなきゃいけないんだ、かこのあなた<笑>いやいやいやい
1: や、ごめんね、なんか<笑>、今、ちゃんとしてるから、<笑>許してくれて。<笑>言えるような話ではあるんだけれど、うん、まあまあまあ、そんな感じで、そのバッシュも履きつぶした後に、エアズームブレイブ2っていうのがまた、ね、結局、タブセのモデルっていうのはね、軽量で、あの軽くてクッション性に優れてるから、あのだいぶ俺は気に入ってるところがあってそれを2足吐き潰して引退っていう形になったのかな引退<笑>でまあ最初の冒頭に話を戻してですよ「t h e f i r s t s l ン m d u n k を見ましてそ,そう
0: ですねその話でしたね
1: そう,そうなんですよあのー、俺バスケ好きだったなとか「<笑>スラムダンクめちゃくちゃ好きだったなっていうことを思い出してしまったっていうことにおいてもう自分の中で1年の中であの刺さったコンテンツとしてはナンバーワン、はいはい、だけれど思い出補正が強すぎてこれを1位にしていいものなのか<笑>確かに「RRR」もすごかったぞみたいなので戸惑っちゃってるっていうねなるほどね感じですよ。うん、岡原さんちなみに「ラムダンクはえっ、ー、は触れてきたことはありますか
0: 僕スラムダンクは僕はねだからあの妹がずっと女バス、うん、女子バスケやってた影響で、はいはいはいはい、漫画は、うん、それこそ「s ラムダンク僕が中1の時に、まあ、妹がバスケとかいう野蛮なスポーツを始めるらしいから読んでみるかって言って読んだのが最初で,、うん、でその後、はいはいまあ、ちょいちょい長谷部さんとも話してますけど「アヒルの空」って漫画が当時マガジンでやってたんでいいですね「そう,そ,うそう。スラ
1: ムダンク以上にねバッシュの描写が詳細なところで同じんで<笑>そうだ、ね、のこのキャラ
0: クターはこのバッシュとかちゃんとあるからねそう,そうそうそういいで,、ね、で僕もでもね何度か読み返してるんですよあので高校生の時にた、うんうん、ムロしてた部室に「スラムダンクがあって、うん、久々に読むかって読み直してあ、やっぱ水戸洋平かっこいいな、みたいな。うん、<笑>水戸洋平はかっこいい。自分はボスケする立場じゃないから、やっぱこういうポジションの男にかっこよさを見いだしちゃうみたいな、いいな、みたいなこととか思ったりとか、うん、もうありつつ、うん、ただで、ね、僕が高校生の時にバスケ部のなんかボスみたいだった男が俺のことをめちゃめちゃ目の敵にしていて、で、それが蓋を開けると、そいつが好きだった女の子と俺が仲が良かったことにめちゃめちゃ、イラついていたらしいっていうところから俺の中で「バスケをする男はなんてみみっちい男なんだ」っ
1: ていう、うん、<笑><笑>ごめんなさい冗談ですけど、まあ、ねえそんうなうこともあるかもしれない<笑>意思白弱で10年続けてきたバスケットボールですから<笑>僕にとっては
0: やめてちょっと「スラムダンクとかさ熱い気持ち熱い男の物語なのにさいや
1: でもね熱いですよもうそそれこそなんだろう俺はそういうあのバスケ見てる側からの評価というかさ、うん、あの思い入れだったりだとか感想になってしまうんだけれど、うん、あの結構さ漫画とかだとスポーツ漫画あるあるだけどさ、うん「このプレーがありましたと」と、うん「すげえびっくりこれはこうでこの展開はどうなる?」みたいなのでさ「ハンページ埋まるるみたいいななことってあるじゃない、うんうんうん、周りの解説役うるせえ」みたいな。はいはいはいうんでそれがゆえにあのちょっとこうスポーツのスピード性みたいなのが損なわれるみたいなことって非常にあると思っていて、うん、多分それってあのアニメ化された方の「スラムダンクでも起こっていた問題だったと思うんだよね。あった
0: めちゃめちゃってアニメの「スラムダンクって、うん、あれファン的にどう評価するとなんかさ俺さあのーうん、アニメの「スラムダンクくほどつまらないアニメもなかなかないなっていうぐらい間びしてたと思うんだけどわ
1: かるそうだってさ一話とかでさあの決めろ桜木フォノーのスラムダンクみたいな回があって<笑>、うん、もうさダンク一本決めるための23分間がずっと流れてるい<笑>れや当時のね
0: アニメを作るね難しさみたいなもちろんあるんだろうけどなんか今からスラムダンクに令和の子たちが入った時にそそれこそね、うん、ファー今回「ファースト・スラムダンク」っていうので改めて、まあ、俺見てないからあれだけど評判の高いアニメ版が出たから言うけれども、うん、そうじゃない子たちがあれを見るのは絶対耐えられない、うん、それこそ2倍速3倍速で見てなんとかギリギリ耐えられるレベルだなって思っている、ね、思ってたから
1: 本当にその通りもうねそれがね解消されてるん解消されたファースト・スラムダンク。もうあのスポーツを観戦しているようなイメージで進んでいくというかその速さで進行していくから、うんうん、なんか余計なちゃちゃがねあの限られているというかもう本当にアニメ見に来ましたとか漫画の原作のもの見に来ましたっていうよりもあの何だろうな「s l a m d u のキャラクターが動いている試合展開は変わらないんだけれどあのスポーツを見てるなっていうか。あうでも実際の試
0: 合を見ているんじゃないかぐらいまで。うんちょっと無
1: 駄をそぎ落としてる感じ。あ、ね、あ、見た、ね、くなりましたし。まあ、あとね、大川君は結構、あの冒頭でも話したように、音楽現場みたいなところにちょっといると思うんだけれど、うん、オープニングとエンディングがね、うん、あの映像と相まって最高ですよ
0: 。はあ、ははあ、誰歌ってん
1: のオープニングが、あの、バースデ
0: ーで。あー、はい、は,いはいはいは
1: いはい。俺はね、あんまりこのロックバンドには触れてこなかったバースデーってそうだよねすごくこう、うんシャカれた感あの特徴的なバンドで曲名が「ラブロケッツ」って言うんだけどサビで「ラブロケッツ」をこうさ短くして「ラロケ」っていうわけ<笑>でこの時に俺は初めて気づいたの「あフットボールアワー後藤さんがマジタでやってる元ネタってここなんだ」<笑><笑>っていう。初めてあれが面白く感じるっていうことができて本気本気、ちょっとアハ体験っ本物よ、本物,本物、うん。でもね、やっぱり色気があってかっこいいよね、うん、バースですごくいいし、もう会社に行き帰りの通勤時間とかめっちゃ効いてるし、もう一回見たいなと思ってるし。あとね、10フィートのエンディングもね、エンドロールがただただ流れるだけなんだけれど、めちゃくちゃかっこいいです
0: 。はあ、うん、
1: 強い、強いメンバーそういうところも含めてね、聞いてほしい。結構ゴリゴリだけですね、ね多分井上けこ構趣味全開というかあ、うんあのー、彼女と一緒に行ったんですけれど、うん、彼女は一方で、バスケットボールなんか全然やったことないし、うん、スラムダンクも、なんだったら主要なメンバーぐらいは、まあ、桜木っていうのがいるんでしょ、くらいなんだけれど。うんうんうんうんまあ、ちょっと井上武彦の,あの絵とかが好きで興味があって一緒に見に行こうっていう話になって行ったんですけど、うんうん、あの俺以上に泣いいててましたっていう<笑>へえ、うん、すご
0: いねそ,その温度感の人が見て泣くってすごいね
1: 楽しちゃんと面白かったねっていうこともあるしあの漫画ってどうなってるのか気になるっていうことがあって<笑>あ<で><笑>それでさ沼に<笑>もう沼に引っ張り込むことに成功したんですけれど<笑>もうねその足であのうち実家には全巻スラムダンクがあって俺は頭の中にスラムダンクがあるからもういいやと思ってたんだよね、うん、ただこの間実家に帰った時に「あれ?」みたいな「俺のスラムダンクどこ?」って言ったらうちの妹があの新居の方に持ってっちゃったよって話になって<笑>「<笑>俺が買ったものがまんまあっちに行っちゃったのよ」「まあいいよ」っていうこともできるんだけれどなんかず,ずっと引っかかってて。うんもうザ・ファーストスラムダンクを見た帰りに本屋に行ってスラムダンク真相版一から二0まで大人買いして帰りました
0: 大人買い<笑>、う
1: ん、なんで俺も一通り読み返して彼女にも読ませてみたいなことをやって今ね絶賛スラムダンクブームですよな,るほど、うん、なのでぜひぜひねザ・ファーストスラムダンクは見てほしいですねもう初見の人でも楽しめるしあの読み込んだ人でもまあ納得できるねいくつか走られてるシーンはあるんだけれどそれはもうあのスポーツ観戦スピード感っていうところを大事にした時にあの起こったものであってあるいは1試合しか取り上げてないからその前後の文脈で出てるキャラクターをあの省いた結果そうなっているしなんだろうな2時間ちょっとあるんだけれどいろんな要素はちゃんと詰め込まれていて「もうスラムダンク全31巻分のあのエッセンスはこの映画に一本詰まっているなと思ったんで、うん、めちゃくちゃおすすめです。なるほど。以上風がパッドでございました。
0: はい。はい。エンディングパートでご
1: ざいます。はーい。話しましたね。いや
0: ー、久々に喋りましたね
1: 。はい。いやー、だから俺、前回のやつがさ。うん、あのー、ちょっと遅れて出たけどさ。うんちょっとこう心が忙ししいいみたたな話をしてたところでさそうだねあの。立ち直った状態、<笑>それこそあのなんだっけ、コーチングで新しい思い込みを確立した状態なのに、うん、それが出てきたとき、ちょっと汗汗するっていあってさ。
0: <笑><笑>まあね、あの確かに前回もちょっといろいろ思い悩みがありましたからね,ね
1: 。うん、そうですよね、まあそこから振り切って行動していることもあれば。うんなんかこういう自分がクズだっていうところからもうちょっと見方を変えてあの考えられるようになっていて、うんうん、でこれがさ面白いのがさその思い込みをすり替えるために新しいテーマを標榜したわけ、まあ、恥ずかしいからここでは言わないけどでそれを言われた後に今日からあなたのはこれですとでそれをあの頭の中にすり込ませるために一日5回書いてくださいと言われて古典的
0: だけどまあまあまあまあ
1: 。うんそうそうそうでもね効果は意外と絶大で一日五回声かくだけであの忘れないし徐々に徐々に<笑>そっちの自分だったらどうするっていうようなあの矢沢みたい
0: な矢沢か、ね、ライフガードの小田切城の CM だね、うん、どうするうどうするみたいな、う
1: ん、そう今はね選択肢があるんだけれど徐々に徐々にそのクズな方の自分も消えていくし、うん、そっちに侵食されていくよっていうことを言われて。ああなるほどなすごいなっていうことをねあの受けて思ったりはしてるんですけれどあのね聞いた話によるとこれはなんか戦争に行ったアメリカ兵とかがすごく自分で罪の意識とかがあったりする人にやるああのコーチングらしくて<笑><笑>まあなんかありそうだね,<笑>ねいやそうかそういうところで発達するような学問でもあるんだなっていうふうに、ね、納得をしたりとかまあまあそういう感じだったり。あとは、あのー、僕の直近の予定で言うと、明日、金曜じゃないですか。はい、でで、金曜の夜に、ちょっと僕移動して、秋田まで行ってきます
0: 。秋田この寒い季節に。秋、は、田、い、そう
1: ですよ。ま朝のニュースは東北地方が雪降ってんぞっていうことをね,ね毎度毎度知らせてくれるんじゃないですか<笑>、うん。にもかかわらず秋田に行って、まあ、僕らの友達の,あの赤ちゃんが生まれたっていうんでねちょっと一目顔でも見てこようかなと思ってあいい、ね、おじさんしてきます。うん、いいねそうそうそうねそういうねちょっと出産祝いみたいなのも用意しつつあんですけれど素敵な週末を、うんあはまあうん、そうですね楽しく週末をねあの奥さんと送ろうと思うんですけど、うん、あれ聞こえてますよご
0: めんなさいちょっとね電波が電波が弱々丸なんですけれども
1: そっかそっかあじゃあ全然あの今のは聞き直してくると構わないですけどまあ,あの取りに足らないことなんですけどね、うん、あのまあ来年の1月かなそのぐらいのあたりにあとは結婚するとかそういうかな話がね僕にも出てきまし
0: たはっちょっと待って何何何何何んあ,あと奥,奥さんと秋田に行くっていう話<笑>ちょっと待ってちょっと待ってあゆうさ何何何ごめんごめんあで電波が悪かったのかなな何、うん、ちょっと待ってああクソ悔しい悔しいなんでなんでこんな<笑>こんなこ日に限ってなんかそういう何なんだちょっと待ってなんだんうんよくああそうですねゆっくり喋れえー、っ
1: とそうですねこの間えー、っと十一月の末ですね、うん、ちょうどあの岡田君が櫻井さんとあの日本対コスタリカ戦を見ている日に僕は、えー、彼女にプロポーズをしまして、えーえー、結婚することに愛になりました
0: おめでとうございますありがとうございますテテレレレレレレそうですよレレレもうセルフ SE をつけちゃいましたあもう音が<笑>音がギャンギャンに言われてますけれども<笑>あそうなんですね
1: その通り。はい、結
0: 婚じゃあち、ね、もちろん長谷川さん名字を変える方ですか
1: 。ああ変わらずでやらせていただきたい、ね<笑>。変わらずの方で。はい、あそうですか。行こうと思ってやります。
0: わかりました。おめでとうございます。うん、あそうなんですね。いすえ
1: 、はい、な
0: んかさえ俺がやったみたいにさそのメインのテー、うん、トークトークのところで喋らずにエンディングトークでさらっと言うやつ真似しないでくださいよ。<笑><笑>なんかすごいダサい二
1: 人みたいになるでしょ<笑>まあでもちゃんとここまで聞いてくれた人にねああの知らせたいじゃないですか、う
0: ん、まあまあまあそうだねリスナ
1: ーの方にね,、うん、そ,ねなんかこんそれまで俺のくどくどしたバッシュの話を30分聞いてもらおう<笑>確かにか確かにあのくどくど
0: スラブなんか俺とバスケロンみたいなやつを30分聞いて人間だからここまであのこの話を共有できるよねそ,その通り<笑>マジかここえててこい
1: っていう感じですよえなにな
0: に、はい、来年の1月俺マジでさっき電波悪くてすっげえ大事なところ聞き逃して
1: たんだけど、うん、来,年のマジマジ
0: 来年の1月に,に,に,に入籍はい
1: やるかめちゃめちゃきその通りはあ2023来年の1月ですね1月、うん、11月の末にプロポーズをしましてでそこから、まあ、12月年末年始でちょっと帰ったりとかっていうこともあるんですけれどそこでそれぞれお家に顔を出してで日程整えて両手顔合わせをしてそこからあの入籍をちゃんとしていこうじゃないかっていうのでねもうね指輪とかも見てますよ、ねはい、指輪を
0: 見,る見てる指輪見るの楽しいでしょうえマジか楽しいかえ指るのい俺めちゃくち
1: ゃ間違いな気がしてキュッとなったんだけどもう借りてきた猫みたいな感じあそっか俺が指輪選んだ時の話とかって番組でしてない
0: のかあじゃあ長谷川さんが、うん、じゃあ指輪選んだっていうトークの時に俺もちょっとすれば俺がどんなふうに指輪選んだのかとかあ,あいい、ねいいね、えなんかすごいすっごい楽しいけどすっごい気持ち悪いラジオになりそう<笑><笑><笑>社会人男性30代荒沢男子が「指輪おはねここでねこういうふうに決めたんだえいいじゃん素敵みたいなトークをする会がね153巻あたりにあります
1: ありますね<笑>いいじゃんキャピキャピしようぜ
0: そうか、
1: はい、あ,あの僕のアドバイスとし
0: てはちゃんちゃんと顔、はい、合わせ顔合わせの時だけはなんまっとうな格好まっとうな発言まっとうな人間性を見せた方が良いです。<笑>
1: やめなさいそんなにちゃんとしてなくはないですよあいやいや私
0: 。私がね、なかなかズボラな態度だったので、うんちょっとね、の反省というか、反面教師として、まあセリさん大丈夫でしょうけれども、ぜひ頑張って、ないいお店とか取
1: ってね、ちゃんと挨拶とか、ね。段取りとかありますから
0: ね、うん、ただ飯食うだけじゃないですからね
1: 。でもさ、分かんないよ、そんなのやってみないとさ<笑>やって。やってみないそれに提出するまでの手順でさえさ、どれが正しいのか分かんないのにさ。顔合わせなんてさとかサイコロとか持ってて<笑>トークテーマ<笑><笑>トークテーマゆ<笑><笑>ウヤの幼かった話みたいない
0: やでもあれだから俺顔合わせの時とかちゃんとあのお互いの自己紹介カードとか作ってお互いの家族に渡したりとかもあった
1: の何それあのプロフィール帳みたいな感じで身長は185だよみたいな<笑>
0: 好きな異性のタイプはとか結婚するそうかまあねそれもそれこそおいおいじゃあ来年楽しみですね,ですね
1: はい少しずつそういうイベントもね増えてくるかなと思います
0: けれどいろいろ忙しくなると思いますけれども講師ともにはい。まあ頑張っていきましょうこれあれだねあの年内もう一回は取れるかなさすがに取れるんじゃれるよねもう君次第で撮れ,れるかなだって間違いで俺次第だなそうだね、うんまあ、なんとか気合い,い、まあまあ,まあうん、あの来週か再来週時間を見つけてちょっとあれやりたいんだよね、はい、あだからその RRR の話もあったけれども今年見た面白かったまあ映像とか漫画とかコンテンツとか、うん、あ,あとベストバイ的なやつ、はい
1: はいあいいですねその辺をさらっとねううの
0: っと、あのー、やっていきたいですよね
1: やりたいですね、うんうん、僕は今年
0: 爆買いの1年ストレス発散で爆買いをし続けた1年だったので
1: いろいろ俺こもね結構買ってると思う、ねあうん、この1年で家がだいぶ整ったからあそうだよねあなたはだってもう生まれ変
0: わったううのあの結婚もそうだけれども同棲も今年からだもんねその通りそれは大きいよね、うん急展開に
1: すさんグ
0: ッバイ三元じゃいグッバイ三元じゃいから一年経たずに席を入れるってこと
1: その通りですようわ、うん、あのひなくり2020でガストをってね<笑>俺はもうダメかもしれないって言った2年後に結婚発表してます<笑>やべ泣けるわこれは泣ける
0: こ,ままこれは番組的には大変、うん素晴らしい素晴らしいチンジですね。<笑>
1: ねびっくりですよ僕は、ねうん。何があるかわからないね。い,いや
0: 人生ラジオですね
1: 。ああ人生です。人生やっていきましょう。人生や
0: っていきましょうこれからも。はい、はい、なんか締めの空気を醸し出しつつ締めていきたいと思います。<笑>この番組ではメールを募集しています。<笑>えー、アンカーからでもメール投稿をいただけますし、面倒くさい方はツイッターでハッシュタグ三号か三号ゼロ CA をつけてつぶやいていただければ番組パスタリティ二人必ずチェックしておりますので<笑>ぜひぜひごつぶやきご投稿よろしくお願いいたしますと。
1: はい、えー、ハッシュ長谷川結婚おめでとうでつぶやいていください。
0: いや本当におめでとうございますいやあありがとうございますああんかちょっとあんまり面白いボケとか思い浮かばないぐらいちょっと今今聞いたんで驚いてますけれどもちょっともうちょっと現実味を伴って僕の感情が落ち着いたら改めてお祝いとかねしましょうよ
1: はい是非是非はいお願いします
0: じゃあこそそんな感じで番組締めたいと思います以上 AM3 豪館第147巻の放送でございましたご視聴いただきありがとうございましたさようなら